0: Hei, alle sammen, og velkommen til en ny og spennende podcast, Formus-podden. Høstmørket har senket seg, og kulla har om noe satt seg, men den generelle markedsutviklingen på børsen, den er faktisk oppover. Vi har vel, amerikanske børsene er vel i all time high disse dager, så markedet er sterkt, ville kunne bruke. Og i dag som tema, så har jeg satt opp en liten agenda, til stedet er som vanlig Ingen og Trum Vi skal snakke litt om, den, om markedsbrevet selvfølgelig Generelle markedsutviklingen Vi skal snakke litt om dette med At renteobligasjonsmarkedet ikke helt henger med om dagen Og så er det vanskelig å komme utenom Dere som kanskje har overrasket de fleste over, Ikke bare nå, men over flere år At den norske kronen er historisk svak Og Trum skal snakke litt om, om litt hvorfor, han, hvorfor han tror om dette er Og grunnen til det Uh, Og så skal vi snakke bittelitt Vi skal tørtse innom uh, tema Som er hot om dagen, nemlig ESG Hva sier du? Skal vi bare sette i gang?
1: Det vi. gjør vi
0: yes, uh, Som sagt, som jeg innledesvis sa Markedene er sterke om dagen Amerikanske børsene er all time hopp Det fremstår litt for mig som at uh, Det minste motstandsveier akkurat nå Er oppover
2: jeg har ingen tvil om det, at, at det uttrykket minstemotstandsvei eh, passer godt på aksjemarkedet for tiden, mm -hmm. og at minstemotstandsvei er, er, er opp da. Vi har nå lagt bak oss i hvert fall to-tre måneder med veldig god eh, aksjavkastning. Eh, veldig mange av markedene er på ny alletiders høy. Eh, vekstmarkedene henger litt etter, eh, men ser du på den utviklede delen av verden, så er de fleste markeder nå på eh, nye alletiders eh, høy. Mm -hmm. eh, trenden er god, momentum er eh, godt, og det er klart at dette her er jo det som var prognosene og det som var spådommene eh, på forsiden av avisene, hvis vi bare går 2 tre måneder tilbake i tid. Mm
0: -hmm. og jeg, vi, vi må få lov til å, å skrytte litt av oss selv. Vi, vi satt jo her ganske klart i septemberutgaven, hvor, hvor vi snakket om med sentiment, og at det var veldig dårlig sentiment, men vi var jo alle tre ganske klare på at uh, når man ser disse overskriftene i avisene, så er det faktisk da man heller tror at uh, vi nærmer oss en bunn, og det, om noe, hadde vi vel, vel rett til.
2: Ja, det var som en yngre kollega mig meg uh, sa da den ene overskriften kom i uh, avisene for en uh, par måneder siden, og dette er ikke en sånn typisk signal, at mm. det når, når det står selv og for første gang på, på mange, mange år sånn, så har det aldri vært så negativt. Er ikke det et signal at når en overskift i avisen er så negativ, så, så, så burde man heller tenke litt uh, motsatt? Mm. Uh, jeg vil ikke gjøre det til en sånn regel som alltid gjelder, men, men også denne gangen da, <laughs> ja, viser det seg at den forskjede i avisen, det var ikke det beste signalet å, å handle på, altså solgte du aksje for to-tre måneder
0: siden, så, så, så har det gått grip av avkastning mm en ganska mycket alltså. Och utöver att nämna nämna någon på det vi, vi har vi så ju också större aktörer i marknaden som blev lite skrämt av denna handelsoron et cetera som som väckte sig ned nettop i, i i påvent av en korrektion som då ikke kom.
2: Ja, alltså det eh tror man skal se si om disse handelsutspel og den oron knyttet til handelskonflikter och ting, er at det nok påvirker sentimentet, altså stemningen blant folk i markedet, mye mer enn foretakenes inntjening i neste kvartal. Mm. Så du kan gå tenke seg at dette med handelskonflikter er ett tema som vil vende tilbake til oss gang på gang det neste tiåret. Mm. Men, men litt kortere sikt, altså neste kvartal, neste år så tror jeg at uh, disse utspillene runt handel påvirker sentimentet eller stemningen i markedet mye mer enn uh, at det går så veldig mye ut over kursene på, på, på lang sikt. Mm -hmm.
0: Men hvis vi også skal liksom grave litt ned i, i, i fakta for å finne ut vi også har hatt å finne andre grunner til annet sentiment, så, så har det vært noen positive overraskelser uh, trymme også i forhold til uh, på makrosiden? Er det noen som skiller ut som du vil dra på? Ja, altså
2: sånn generelt, hvis vi går til det største stedet av Amerika, USA, så ser vi der at makrotallene som kommer derfra, de er skuffet veldig klart ved inngangen til 2019 og fram til sommerferien. Men siden sommerferien så har tallene fra USA på, på marginen, da, når vi teller opp veldig mange makrotall, så ser vi at makrotallene ikke lenger skuffer. Mm -hmm. Det er ikke negative overraskelser som vi kaller det. Når det gjelder signaler litt fremover i tid om, om konjunkturutviklingen, så ser vi tentative positive tegn til, til stabilisering og kanskje en bedring i global industriproduktion. industriproduksjon. Uh -huh. Vi observerer også det at, at momentum i økonomiene i eurozonen, slett ikke er så dårlig som mange vil ha det til, faktisk, så er det sånn at momentum i eurozonen er vel så bra om ikke bedre enn i resten av verden. Så det er to sånne små lyspunkter. Se om det globale bildet fortsatt er negativt på konjunktursiden, så er det noen brister i den veldig negative storyn på global konjunktur.
0: Og det er jo positivt, som snakket du til Eurasonen nettopp, for vi hadde vært veldig mye fokus på dette med brexit, og vært mye uro og usikkerhet rundt det, så jeg vil helt klart, ut fra Markingsrapporten også, det som en av de mest positive tingene, at Eurasonen igjen, eller ikke igen men nå begynner å fart.
2: Ja, altså, farten er veldig lav, da. Mm. Eh, så du kan se si at farten kommer litt opp fra det et lavt nivå. <laughs> eh, så det er ikke sånn at det er veldig høy vekst i eurozonen. Men, eh, men eh, på marginen så synes jeg det er eh, eh, bra for risikobillet at det ikke rakner fullstendig eurozonen, som mange trodde at det skulle gjøre, men at det ser mer robust ut i eurozonen enn det mange ville ha det til. Mm.
1: Vi får ta oss de små positive signalene vi kan få. Absolutt. tenker jeg, i det, det negative bildet vi har hatt nå. Men så snakket vi også sist om dette. en annen ting som vi mente hadde drevet i aksjemarkedet, var jo dette med sentralbankene, det var jo det vi snakket om sist, så det kanskje du kan si litt om det?
2: Ja, så altså jeg tror vi skal, når vi ser på den bevegelsen nå, som har vært ganske lenge da, fjerde kvartal i fjor var jo ille, det følte seg i hvert fall sånn. Da falt kursene betydelig, og vi var inne i det vi kaller en korruksjon så som lyn fra klar himmel plutselig så snudder det på julaften faktisk 24. desember så snudder det. så siden har markedet vært veldig stert og siden sommerferien så har det vært ekstra stert og den bevegelsen nå det siste, siste 10, 11 månedene tror vi skal henge på det som har med sentralbanker å gjøre. For i fjerde kvartal i fjor så begynte folk i markedet å spekulere i at den amerikanske centralbanken ville snu fra å være innstramende til å begynne å lette gjennom pengepolitikken, det vil si kutterenten, eller finne på andre ting, for eksempel kvantrative lettelser. Det var spekulasjon hvis vi går tilbake et års tid da. Men gjennom 2019 så har vi sett at den ene sentralbanken etter den andre har snudd Vi at de faktisk har gjort noe med renten som de har styring over. Og mens de aller fleste sentralbanker, så senest som i mars i år, var i innstrammingsmodus, så er nå 85 prosent av verdens sentralbanker, det er cirka 35 av dem, så er det nesten 9 av 10 sentralbanker I lettelsesmodus Så det er godt fra å være innstrammende Til å bli for en lettende
1: Og med innstrammende Så mener du at renten settes opp og...
2: Ja, altså sentralbankene Kan enten stramme inn, ikke sant Da gjør de det ved å for eksempel Heve renten, for å få i økonomien Eller de kan være i lettelsesmodus Stimulere
0: genom at de Kutter renten av mm. mm. O det er jo definitivt, det er et bakrepp med det også, men aksjemarkedet forløpig har jo, kanskje fordi man ikke har så mange andre valg i, i det gjelder avkastning om dagen, men um, det, dette er jo en litt lengre diskussjon, det er jo alltid litt sånn vanskelig å, å tenke at alt det er så positivt. For det, det er jo på grunn til at de gjør dette, det er fordi verdensøkonomien går litt svakere. Men uh, aksjemarkedet har en veldig tendens til å tolke en... Uh, rentesenkning disse dager som fortsett.
2: Ja, det stemmer det at aksjemarkedet oppfører seg litt annerledes enn rentemarkedet når det gjelder rentekutt. Aksjemarkedet har en tendens til å bli mer begeistret og feide disse rentekuttene, mens, mens obligasjonsmarkedet renteimmunstorene kanskje ser litt lengre i fremmetid, jeg vet ikke, men, men, men de priser gjerne in forventninger om rentekutt tidligere og bli ferdig med det tidligere mm. en en aksjemarked som altså fortsetter på den seiersrusen.
0: Det, det har alltid vært litt sånn, sånn saying i markedet at liksom rentepengene er litt liksom de smarte pengene og, og aksjepengene er litt litt, ikke dumme, men litt, litt mindre smarte penger. Så at vi får se, men vi skal gå over til neste punkt, og da er jo nettopp dette med renter som vi skal snakke om, fordi den delen som ikke er på festen, da, er det nettopp både obligasjonsmarkedet og rentemarkedet. De holder seg fortsatt lavt, det spennende å se om rentene klarer å krype litt opp, men fonduly har det vært veldig døtt. Eh, som et ord de brukte, når jeg sagt med før sener trim. Kan du koke sak si litt om om jeg? Ja, altså, ehm
2: lenge så gikk
0: eh
2: renteminstegene akkurat samme vei som aksjeinvesteringene. Altså, i løpet av i, i første halvdel av 2019 så var aksjemarkedet veldig bra. Men obligasjonsinvesteringene ga også veldig god avkastning, bedre en bedre en, enn aksjer. Men de siste par så har vi sett at obligasjonsinvesteringer har kjølnet, har koblet sig av og ikke gitt noen avkastning i det hele tatt. Og vi ser også någon tentative tegn til det at Renten, uh, har steget litt her og der i, i, i for eksempel foretaksobligasjoner og, og at ikke rentene fortsetter å falle slik mm -hmm. som temaet var gjennom første halvdelen av uh, 2019. Da. Vi har jo snakket om negative renter og sånne ting og mm -hmm. det gjelder fortsatt mm -hmm. men ikke i like stor grad og, og denne trenden med negative renter har ikke fortsatt i like stor grad som, som, som tidligere i
1: år. Så hva er årsaken til det tror du? Er det at det er litt mer optimisme på gang?
2: Det kan, det kan være det at nå begynner aksjemarkedet kanskje å prise inn noe som er mer positivt, som har med konjunktur og så videre å gjøre. Og hvis konjunkturene etter hvert blir mer positive, så har så, så det ikke gitt at rentene ska falle så mye och och så kan man ikke spekulera längre i att räntorna ska fortsätta att falla från rekordlåga nivåer
0: mm. till enda lägre nivåer och kanske negativa nivåer då. Mm. Känns sånn som att marknaden tänker att uh, kanske det, det värsta är bakom oss. Ja, det, kan, uh,
2: det kan det kan det sånn, men men uh, vi forsøker ju förhålla oss väldigt objektivt och kallt mm. till det som sker. Eh uh, och så då kan det gå att tänka sig har gått lite uh, föran realiteterna. <går> eh mm. uh, men, men de objektive faktorene eller markedsgiverne som vi ser på tilsier at det nå er riktig å ha et nøytralt forhold til risiko men at vi enda ikke er der at vi anbefaler overvekt og vi skiftet som vi har vært inne på tidligere mm. vekten fra undervekt til, til nøytral tidligere i, i sommer, sommer ja. da vi gikk fra juli til, til august
0: men ser du for deg at det er, hvis jeg får lov å spørre om det, uten at jeg avklarte det med deg på forhånd, men jeg har lov til å spørre om, ser du for dig at det er større sannsynlig at du går til overvekt enn til undervekt?
2: Altså det, det er noe som heter, for å bruke et engelsk uttrykk, altså, «Don't predict the predictors». <hå> altså, vi har noen faktorer som vi ser på.
0: Dra dag, og de
2: skal forsøke å si noe om risikoen fremover mm -hmm. i, i markedet. Men vi vil ikke falle for den fristressen og forsøke oss å gjette hvor disse driverne vil gå neste måned. Mm
0: -hmm.
2: Vi er med der at vi observerer markedsdriverne, mm
0: -hmm.
2: og når de markedsdriverne endrer seg, så sier vi «when effects change, I change my mind». Mm -hmm. Men enda så har ikke markedsdriverne endret seg i så positiv retning at den overvekt er naturlig.
0: Nei. Nemlig. Bra. Bra. Da skal vi touch inn om den norske kronen, som er ett naturlig tema, men det har det vært ganske lenge, og vi har snakket om dette i poddene på den gang før også, at norske kronen er veldig svak, og den er overrasket svak, er veldig et riktig ord i forhold til at alle, alle økonomer der ute har spått at norske kronen skal opp, men de, de, jeg har faktisk lest noen de seneste rapportene, at den husker ikke vennene var noe som var ute og sa de trodde kanskje norske kronen måtte øre skal opp mot 10.40 mot jul, nå ligger den vel 10.15, men det her er jo noe som folk har prøvd å grave i lenge, Trim. Du har funnet noe som du synes var litt spennende? Ja, altså vi, jeg vil ikke påstå at jeg har den Svar. ene og
2: endelige forklaringen <laughs> på hvorfor kronene er så svak. Men det er faktum at kronene er så svak nå som den knoppen har vært noen gang. Både mot dollar, men Norges Bank har en kroneindeks, som bestemmes av ehm den, den vår handelspartnere, sånn at det er de valutaene som veier tyngst som vi som vi handler med. Eh utre mest av denne valutaindeksen, og den valutaindeksen har aldri vært svakere for kronenstør enn den er akkurat nå. Eh og hvorfor er det sånn at kronen er historisk svak akkurat nå? Vel, hvis du, hvis du ser på relaterte investeringer, eller relatert tema, nemlig ø, oljeinvesteringer, energiinvesteringer, så ser vi at andelen energiaksjer i den amerikanske Standard Poor's 500-indeksen aldri har vært lavere enn det den er akkurat nå. Mm. Så det kan kanskje være noe här. at det som er oljerelatert, det som er fossilerelatert er nå helt ut. Mm. Det er upopulært, det er politisk ukorrekt, og då vil man ikke ha noe med oljeaksjer, og kanskje er det sånn også da, at da vil man heller ikke ha noe med en oljevaluta som den norske kronen da. Så det kan være nå der, det er litt spekulativt, men, men, men det er i hvert fall et sammenfall mm. i det at andelen energiaksjer i, i, i ulike aksjeindekser aldrig har vært lavere enn den en er nå da.
1: Så det betyr at verdsettelsene i salgsselskapene er lavere enn de har på lenge? Ja. Ja, altså, altså
2: uh, oljeaksjer er, er billigere uh, enn det de har vært før.
1: Og billigere i forhold til hva man skal
2: gjøre. Ikke historisk billig, nei. men, uh, men uh, det virker som om en del investorer nå skyr uh, oljeinvesteringer, og selv om oljeaksjer har blitt billigere relativt til uh, andre aksjer, så er det ikke noe tegn at folk kaster seg over disse energi- auksjene, eller oljeaksjene.
1: Så egentlig så handles det med en rabatt i forhold til hva oljeprisen skulle tilsi?
2: Uh, ja, man kan, kan se si at oljeaksjer fremstår som, uh, som, som billige nå, ja. Mm.
0: Mm. Vi, har sett, og vi har også sett flere uttals på dette, med, som også blir neste temaet med ESG, at vi ser at investorene har ja, et høyere avkastingskrav på den type investeringen nå enn det de hadde ført og nettopp da for å tro at det skal bli billigere. For å henge det på noen punkt noen tall da, så kan jeg jo bare gi et lite tall i forhold til den. en indeks i USA som heter OSX, som er Oil Service Indexen i USA. Den handler i dag rundt, rundt 70 dollar, og den var i 180 i mai i fjor. Så den har jo basically overhalvert seg, mens børsene er på 8 av mai. Så de har definitivt de har ikke vært med på, på børsoppgangen, og jeg tror du har helt rett at det er en sammenheng, jeg, og jeg har følt med på det lenge og sett det lenge, interessen med at amerikanske investorer på oljeservice og oljeaksjer er veldig, veldig lav mm. Mm. Um, og det bringer også egentlig ganske naturlig hvis det ikke, ikke er noen som har noen flere punkter som bringer det også egentlig litt naturlig over til uh, ESG-tema som handler jo om dette med grønne uh, grønne investeringer hvor IMF kom med som du hadde litt synspunkter på, Trym
2: ja, for å ta etter med ESG og, og hva buksalen står for først da, for, for lytterne. E står for environment eller, eller miljø, ikke sant? Og S står for det sosiale og, og samfunnsmessige perspektiver. Og G står for det som på engelsk heter governance, eller eierskapsrollen. Og det er helt riktig at dette fokus på miljø kan forklare at kronen for eksempel og oljeaksjer skyer seg av mange investorer for tiden. Mhm. Men nå for bare noen uker siden så kom IMF, det internasjonale pengefondet, med en rapport om ESG-invisshenger. Og det de konkluderer med der, det er at det å bare kaste sig over ESG-tema og kjøpe fond som markedsfører som ESG, eller har en svanig navn eller noe sånt nå, ikke nødvendigvis er oppskriften på bedre avkastning eller å redde verden. Og årsaken til det er at definisjonene som har med Gjør, mm -hmm. Både definisjonene er vage eller uteblir, og målmetodene spriker også. Mm -hmm. Så derfor så kan du ha en situasjon at hvis du spør en ESG-analytiker om dette er et bra selskap, så sier han at dette her er rent og pent, mens näste ESG-analytiker kan finne på å si at dette her ser litt uh, grått ut, mm -hmm. og, og, og er noe som ikke er så, så, så veldig bra. Så problemet med ESG i dag er at uh, definisjoner og målmetoder spriker, og, og så er det ikke så lett å konkludere helt klart hva som er bra eller dårlig
0: innenfor ESG i dag. Nettopp, og det har vi jo snakket med dette ordet litt sånn falstryget, men Ingen, du har jo kommet opp et lite eksempel for å... Ja,
1: jeg skrev en artikel om dette faktisk på bloggen vår for en halvt tids tid siden, og da tok jeg frem et eksempel som jeg hentet fra Financial Times, og det handler om Tesla, og da, da trakte jeg frem ett eksempel av Tesla i tre forskjellige målinger i september i fjor, havnet henholdsvis överst på fudstidsrangeringen, rang mens vi havnet nederst på Morgan Stanley's ranking og midt i klassen på annen, et annet selskap. Da. Det viser mm. bare at i tre forskjellige målinger så havner de altså i bunn og topp og i midten. Mm. Og for de fleste nordmenn så tenker jeg Tesla er et kjempebra selskap og har på en måte revolusjonert bilindustrien i Norge og dratt med mange at det burde jo vært en stjerne i SG-samling. Men på grunn av batteriproduksjon og sånne ting, så ha, og hvordan det ses på ulike selskaper, så havner det altså i helt forskjellige kategorier. Mm. Så det tyder på at man kanske man bruke litt sunn fornuft og gjøre litt arbeid selv hvis man skal putte penger inn i ESG-fond, og se er det egentlig, hvor er det egentlig pengene havner. Er det bare, står man blind på målinger, eller må man faktisk eh, ja, litt, gjøre litt analyse på hva det egentlig gjør? For det er jo ganske mange som kanskje... Eh, tror at pengene havner i et bra sted, og så gjør det egentlig ikke det. Ja, men,
2: og og IMF er inne på dette her, altså Internasjonal Pengefondet, som kommer i denne rapporten, er inne på det poenget her, og de kaller det kaller for en renommerisiko. Det vil si mm. at du kjøper et fond som da er ESG-marked, men så kan det likevel tenkes at det er bomber der, ikke sant? Som gjør det fremstår som litt uh, galt å eie den typen uh, aksjer. Mm. Så, så enn så lenge så, så, så er jo konklusjonen den at uh, du kan ikke kjøpe et fond som står i ESG på, altså å være kvitt all risiko som har med hverken miljø, det sosiale og samfunnsmessige perspektiver, og, og, og ge altså eierskapsrollen å gjøre. Mm.
0: Kanskje vi skal se om vi kunne klare å linke den rapporten til sendingen? Si. Ja, det kan dere. Hvis, mm. hvis de ønsker å lese den, så kan vi så kan vi få med den. Mm. Bra, da må vi dessverre avslutte. Vi er litt på vårtid allerede, men sånn er det når man har det hyggelig. Så da vil jeg takke for i dag, og så høres vi gjennom ikke så alt for lenge. Det
1: ha, gjør, bra. om en mann
0: å